0: No Solo Delfi, episodio 47.
1: Bienvenidos a NoSolodelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
0: Buenas Johnny, ¿qué tal? Pues muy bien. La verdad que una semana un poco atípica porque he tenido un día de vacaciones, algo no normal. Y, y bueno, pues también pues muchísimo, muchísimo trabajo. Y muchísimas novedades eh, generando en no solo Delfi. ¿Y tú, Johnny? ¿Qué tal tu semanita?
1: Eh, bien, también. Sí, eh, aún todavía con el proyecto de Unigui, que es bastante, bastante largo. y Pero bien, chévere, ahí trabajando con, con el, el proyecto adelante siempre.
0: Yo estoy ahora mismo con, con dos proyectos, uno de ellos también de Unigui. Y la verdad me tiene loquísimo el proyecto de Unigui. Sí. Sí,
1: porque este tiene loquísimo. Sí,
0: te explico. Te explico. Eh, de buenas a primeras, la aplicación deja de funcionar eh, y pone un error de canvas. Pensamos que es problema de, de algún componente de fuga de memoria o que crece o algo, pero no conseguimos dar con, con el problema. El mensaje no, no es muy claro, el que, el que nos viene. Y bueno, estamos ahí viendo a ver de dónde vienen lo, los tiros. Y nos tiene bastante, bastante eh, loco. Eh,
1: qué extraño. Bastante extraño. No me ha pasado así algo todavía con Onigui, así como, como, así extraño. Eh, de hecho, siempre he dicho como lo estable que es, ¿no? No sé por qué, qué habrá sido.
0: Sí, no. En este caso, loco, eh, pueden ser de muchas cosas. Puede ser porque hay tres Unigui metidos en el mismo pool de aplicaciones, eh, puede ser que está intentando escribir en algún sitio, está mal programado porque por lo que sea eh, y, y está intentando varios escribir, porque al final cuando trabajamos con Unigui tenemos que pensar que muchas personas pueden acceder a la vez sí. a los sitios. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que, que es un sistema multi-hilo, multi ¿no? Sí y no siempre se puede escribir en el mismo sitio. Entonces nos da fallo con, con imágenes y no, y no sabemos muy bien qué está ocurriendo, la verdad, es muy 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 extraño.
1: Ah, qué extraño, ¿no? Pues ojalá que el, en... sí. encontremos esa esa solución rápido porque pues no me hayas comentado, pero pues, pero sí puede ser algo así como con la sincronización, hay que hay que mirar como por debajo a ver qué puede ser, ¿no?
0: Pues sí, la verdad. Y bueno, eh, la semana también un poco loca por el tema del grupo de WhatsApp que hemos comentado eh, que hay, donde ya hay más de 50 personas. Y la verdad, muchísimo movimiento, muchísimo, eh, muchísimos comentarios. Yo ahí también metiendo mi, mi baza para que la gente hable más, etcétera, etcétera. Y la verdad, pues eh, saliendo cosas muy interesantes de, del grupo. Eh, por ejemplo, eh, salió el roadmap de, de Delphi y, y la verdad que bueno, y comentándolo entre todos Esa nueva mejora, esas cosas que se quieren, que quieren sacar ¿Qué tal? ¿Cómo has visto tú este roadmap de Delphi para las futuras versiones que van a salir en breve? Eh, no,
1: pues es muy chévere, tiene varias cosas que la comunidad está esperando por ejemplo, está el tema de Mac a 64 bit la compilación para 64 bits. Eh, está el tema con de características nuevas con Delphi. También han modificado o también van a modificar ciertas características en cuanto al tema de licencia. Y es que, por ejemplo, eh, si, si uno llega al máximo de licencias instaladas, ya no creo que eran 3 o 5, algo así, ya lo, lo dejaron, lo van a dejar más grande la cantidad de, de veces que uno puede instalar eh, o reinstalar el, el ID eh, bueno, tiene características pues de, de compatibilidad con los nuevos temas de Android más controles nativos de Android eh, tiene pues más características de FireDAC bueno, es el, el, el el roadmap pues tiene algunas cosas muy, muy chéveres ¿no? eh, en cuanto a FireMonkey también, eh, bueno eh, han mejorado la compatibilidad con la notificación, que ya va a tener soporte directamente con Firebase, que pues hasta ahora ha sido pues un dolor de cabeza ese tema. Eh, de hecho, han salido muchos componentes y algunos funcionan, otros para poder que funcione que hacen que no funcionen otras cosas, en fin. Entonces ya hay soporte. Va a haber soporte nativo en la 10, en la versión 10.3.2, que es digamos el update que viene de, de río eh, Ya viene con la. Eh, Uh, con la compatibilidad para Firebase eh, bueno, eso es un como.
0: pues mira, ahora que me ahora que está comentando eso había una persona en el grupo que comentaba que tenía problemas cuando por ejemplo, tienes un edit y quieres escribir en él, entonces tú estás en Android, pinchas en el edit te sale el teclado pero, ¿cuál es tu sorpresa? que el teclado se te pone por encima del edit ah, sí <risa> suena que te haya pasado eso alguna vez? Sí, sí,
1: eso, digamos, todas las personas que eh, empiezan a trabajar con FireMonkey, lo primero que notan es eso. Y bueno, para eso, no sé si hay una solución oficial o no la vi por aquí mencionada, pero sí hay una unidad que, y hay, o sea, hay varias soluciones en, en G-Hub, donde uno baja una unidad, la coloca en el uses eh, del formulario principal que tenga, y ya con eso ya queda funcionando bien o también con un componente que, que hay, pues tendría que buscarlo en este momento, no, no lo recuerdo, pero pues sí, uh -huh. es, eh, sí es bastante eh, sencillo solucionarlo. Pero la solución hasta ahora ha sido eh, así, con una unidad de terceros. No sé, pues en el roadmap no uh -huh. vi que, que tuvieran algo, digamos, oficial que solucione ese, ese asunto.
0: Bueno, ahora han puesto los componentes nativos, ¿no?
1: Sí, ah, claro, sí, los componentes nativos. Bueno, el tema de los componentes nativos es, por ejemplo, ahí tienen el tema del Z order y es que uno puede colocar, digamos, antes uno podía colocar un mapa de Google, por ejemplo, pero encima no podía colocar nada. Uh -huh. Ahorita ya puede colocar botones y uh -huh. controles en, en, en los mapas o en los videos también. Digamos que ese sería como el tema, pero el tema del teclado, la verdad es que no sé, no creo que esté solucionado con eso, sino que ahí sí tocaría seguir haciéndolo como te he comentado. De hecho, la unidad se llama QDAC underline FMX underline perdón VK helper. Si buscan en jihaduekahelper.pass, ahí encuentran, esa la unidad, se ponen el uses y listo. Que, o sea, UEK sería como mira Virtual que... Key Helper. Ajá, mira.
0: Uh -huh. Pues, bueno, quien, quien le interese, pues eh, ahí, lo, ahí lo tienen. Es el tip de la semana, ¿no? <risa> Sí, el tip de la semana. <risa> yo, yo, la verdad, Johnny, eh, yo siempre he estado un poco desencantado con el tema Android IOS en en Delphi. Desencantado, ¿por qué? Porque cada vez que intento ponerme con ello, me encuentro, no sé, como problemas o... Me vengo abajo, ¿no? Sí. Eh, el primero de todo es la cantidad de espacio que necesitas de tu ordenador para tener todo ese Java y todas esas máquinas y todas esas eh, actualizaciones y APIs y todo lo que necesitas para funcionar. Sí. Sí. ¿Y qué más? La verdad. Eh, por ejemplo, para el tema del, del IOS, eh, necesito un Mac. Ah, o sea, sí. sin un Mac no puedo compilar en, en ello. Bueno, pero
1: eso pasa eh, así, así programas en Swift o donde sea, siempre vas a necesitar un Mac. Porque ya eso ya es una característica que pide. Eh, eh, Apple como Ajá. tal no, no es digamos un tema de Delphi sino que es de Apple entonces sí. tiene que tener un Mac para poder desplegar la aplicación como tal, si no, no te va a dejar
0: pero sí. sin embargo, por ejemplo yo tengo un Lazarus eh, y puedo compilar para Linux para Windows para diferentes arquitecturas
1: eh, sí, pero.
0: O sea, pero
1: digamos, no puedes, por ejemplo, publicar o firmar esas aplicaciones si no tienes un Mac. No. Entonces, sí, ese es el, ese es, ese es como el asunto, ¿no? Que, que eso debe quedar firmado y sí. con todas las características. Ajá.
0: Uh -huh. Después también, pues, intenté. Bueno, con el emulador no me llevo muy bien, el, el emulador de Android. Eh, muy lento, eh, no, me, no me llevo bien sí. con el que viene por defecto. Entonces me, me instalo el que tú recomiendas en los cursos. Ajá. Y la verdad, pues no se lleva bien con, con el Delfino.
1: <risa> sí, es, es lo que pasa es que, a ver, cuando lo colocamos en los cursos, eh, teníamos Delfi Tokyo, ¿cierto? Sí. Y el Delfi Tokyo era compatible con Android 4.4. Y resulta que el... Eh, el emulador, eh, el Nox, para ser más exacto, eh, trabaja con Delphi 4.4, pero en Rio cambiaron, la, digamos, quitaron el soporte para Android 4.4 y lo dejaron únicamente de Android 5 en adelante. ¿Por qué? Porque Google eh, sí. comenzó a dejar ya en esa versión 4.4 por temas de seguridad y compatibilidad y, en fin, entonces, entonces, digamos, eh, a partir de Río eh, decidieron dejar de lado esa versión y seguir con la versión 5 en adelante que usa la API 26, creo que es. Sí, la 26.
0: Entonces, Johnny, la tablet que yo tengo con Android, eh, donde hemos hecho muchos desarrollos con Tokio, eh, ¿no puedo poner eh, algo hecho con Río?
1: Eh, no podrías colocar algo hecho con Río, no. Eh, no sería compatible porque eh,
0: en una tabla en una android eh,
1: exacto si sí, en una tabla android si sí, ya los desarrollos hechos en Río no tienen compatibilidad en, en Android 4.4 como tal
0: no aunque esté aunque esté subido a la tienda y demás
1: eh, aunque esté aunque esté bien. subido a la tienda por ejemplo es que cuando lo subes a la tienda eh, la tienda detecta sí. qué API está usa usando. Entonces, eh, la tienda dice, sí. bueno, este, esta aplicación es compatible con la API 26 en adelante. Y resulta que la API de 4.4 eh, eh, viene siendo como 22 ah. o 24 hacia abajo. Entonces, automáticamente la tienda eh, no te va a mostrar la, la aplicación. ¿no? Así la busques, no la vas a encontrar. Y si la vas a instalar, digamos, a la fuerza, digamos, coges el APK y lo instalas ahí directamente, pues te va a salir, van a salir problemas de compatibilidad también, o sea, va a cerrar la aplicación inmediatamente. Entonces,
0: ¿sí? Pues, qué curioso porque, ¿no? Me resulta curioso porque la gran mayoría de las tablets que hay, o sea, yo no creo que sea muy antiguo en Galaxy, o sea... <risa> O sea, no, no, no por antigua, sino porque funciona muy bien la tablet, va muy bien y, y yo no sé si esto es eh, porque sea Delphi o porque sea Android o... no lo sé, porque bueno, hay muchos juegos y muchas aplicaciones que se van actualizando y están ahí con esas... Y, y tienen que tener la API nueva, ¿no? O no tienen API nueva esos juegos o ese... Eh, no sé. Tengo la tablet llena de juegos. <risas> porque la usan los niños.
1: Sí, claro, ¿no? Esas API, pues yo me imagino que ellos tendrán que hacer una, eh, como ellos trabajan directamente con, con la API de Java, entonces siguen trabajando uh -huh. con esa API y tendrán que manejar varias versiones de de la aplicación como tal. Supongo que eso es lo que viendo. tienen que hacer para poder que cuando lo suban a la tienda, entonces la tienda siga detectando que es API 22, API 24. Y de todas maneras, digamos, si nosotros queremos compilar para API 24, eh, pues sí toca, lo podemos hacer también, pero toca mover bastantes cosas uh -huh. en Delphi, cosa que se vuelve bastante eh, complejo, ¿no? Es, es bastante complejo mover todo este tema hacia la, digamos, bajarlo de API. O al revés, por ejemplo, coger Tokio uh -huh. y, y compilar hacia la API 26 con Tokio también es bastante complejo. Y si compilamos algo en Tokio, eh, o sea, tengo entendido eh, que, digamos, las, las app que ya se habían subido, que ya estaban publicadas y todo eso, eh, Google sigue dando soporte a, a ellas y deja que sigan subiendo actualizaciones hasta cierto tiempo. Ya porque ellos lo pusieron en deprecated, Ajá. pero no, digamos, no lo han sacado del mercado todavía, sino que lo pusieron en deprecated. Entonces, eh, hay un límite donde ya van a decir, bueno, ya no aceptamos más estas APK y listo. Entonces, todos Ajá. esos juegos que tienes, de pronto ya estaban publicados antes y ya Google los deja seguir publicando, pero aplicaciones nuevas ya no, no te deja subir.
0: Ajá, o sea, el problema está en las nuevas, ¿no?
1: Exacto, sí. Vale, vale.
0: Bueno, pues, viendo el, el roadmap también... Bueno, hemos estado nosotros aquí eh, antes de empezar a, a grabar, para quien no lo sepa, bueno, esta semana ha sido bastante complicada para mí, como he comentado, al tener un día menos y tener mucha, muchas cosas, eh, son las doce y media de la noche un viernes, o sea, fijarse, sí. que en vez de estar yo tomando copa ¿no? y con los amigos saliendo, ¿no? como hacía antaño, eh, bueno, estamos aquí juntos y grabando a qué a qué horas allí en casa No, aquí
1: sí, sí. Hoy sí estoy más afortunado. Normalmente uh -huh. esa la hora que estás hablando es la hora que yo estoy grabando, sí. pero hoy me hoy nos tocó sí. al revés y aquí son las cinco y media de, de la tarde, o sea que todavía me queda tarde, ¿no? uh -huh. me queda aquí gasolina a tiempo uh -huh. por para ir para llamar a algún cuando, amigo y tomar cuando las cuando grabamos.
0: Cuando grabamos normalmente son las 12 allí, ¿no? Y las 6 aquí. ¿no? Exacto. Las 6 de la mañana. Así, así. es. Pero bueno. Eh, pero vamos. Eh, vamos a ver si si, te, si grabamos y no desvariamos no, de mucho <risa> eh, con este cambio horario. Por lo menos el mío. Y bueno, eh, hay una parte que, que me llama la atención. Que no, no había caído yo. Y me lo has explicado. Y es el soporte 64 bits para MacOS. ¿por qué es bueno eso que venga la versión 10.3.2? Que no sé si ha salido ya o no, que ya ahora mismo estoy un poco perdido, pero tú me vas a ayudar. Eh, ¿Por qué es bueno que salga la, la 64 bits para Macos
1: Bueno, eh, es, es bueno porque Apple eh, ya va a empezar a pedir, primero va a poner obligatorio eh, también en Macos que todas las aplicaciones tienen que ser a 64 bits. Y segundo, Ajá. porque, digamos, no sé si hoy en día, por ejemplo, cuando, digamos, los, los oyentes, las personas que nos están escuchando ahora, han intentado eh, hacer, enviar una, una app al simulador, y el simulador lo tienen, por ejemplo, en una versión 12 de iOS, por ejemplo. Entonces, resulta que iOS, en la versión 12, ya exige que que, que la, la app sea de 64 bits. A pesar de que Delphi ya eh, compila para iOS a 64 bits, o sea que no hay problema, digamos, si tenemos un teléfono, pero sí hay problema por, en, en el sentido de que el simulador exige que eh, la aplicación también sea 64 bits, la que se conecta con la que se está enviando al, al, al teléfono. Y resulta que como hasta ahora no había compatibilidad, Ajá. entonces genera un error y pum, se cierra de una la app. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Bajar el simulador hacia la versión, digamos, eh, 10 de iOS y ahí sí podíamos de pronto simular, pero no podíamos tener, digamos, eh, esa simulación, ese acercamiento con las nuevas eh, aplicaciones o con las nuevas API de, de Apple. Pero ya con esta compatibilidad ya vamos a tener ese problema resuelto. Ajá. Uh -huh.
0: Eso, eso a mí me recuerda, que aunque no tenga nada que ver, cuando yo tengo instalado Firebird, eh, 64 bits, por ejemplo, y no me deja conectarme desde el propio Delphi, porque estaba a 32 bits, quiero recordar. Ah, sí. Eh, y, eh, y no me dejaba conectar, y cuando lo compilaba y lo ejecutaba en 64 bits la aplicación, entonces ya se conectaba. No sé si es así o no. Eh, eso. No lo sé bien, ahora mismo.
1: Es, es, vale, es como,
0: pero... como la
1: misma analogía, sí.
0: <risa> la misma, ¿Sí? entonces tenía que instalar el Firebird, las dos versiones de 32 y 64 bits para poder funcionar en las, do, en las dos posibilidades. Exacto. Y la verdad es curioso.
1: Y lo mismo nos pasa con Oracle, con, sí. con todos, ¿no?
0: <risa> También, es verdad. Sí. Es cierto. Y no, y no está pasando, no está pasando. No está
1: pasando, de hecho, sí.
0: No, no se ha llegado a pasar. No, no ha llegado a pasar en el proyecto sí. eh, también, también eh, la, la duda es ¿ha salido ya la 10.3.2 o no ha salido?
1: no, eh, aún no ha salido eh, lo que salió fue el roadmap no y sí. lo que estamos hablando es lo que sí. va a salir en la 10.3.2 pero eh, en el roadmap vale. también hablan de Radio Studio personas ¿no? que le han puesto personas
0: sí, pues, eh, también también aparece el nombre de Rat Studio Personas, que no sabemos qué significa, y, es la, y entendemos que es la versión que sale a finales del 2019, que sería Rat Studio 10.4. Eh, nos ha chocado porque en otras ocasiones, cuando ponía Rat Studio, por ejemplo, eh, como, como era? Cochila, por ejemplo. Cochila.
1: Cochila, uno sabía o que era Toca. Era Carnival. Carnival, uno sabía que era Río.
0: Pero. Personas, ¿qué significa? A ver si entre los oyentes nos pueden decir personas, si es México, si es Madrid, si es Lima, si es, no sé, Buenos Aires, no sé, Cali. Cali, sí, de
1: pronto, sí, de pronto va a
0: salir. Se, se, Sevilla, ¿no? Sevilla también. Para estudio Sevilla, pero sí. A lo mejor persona viene de Sevilla, ¿eh? A lo mejor persona viene de Sevilla, quién sabe.
1: A lo mejor, sí.
0: Aquí, aquí la. Era. Las relaciones con personas y demás siempre... Bueno, Sevilla, Andalucía en general. El sur, el sur de España, pues... Somos muy... Bueno, igual que, que sería allí en Cali, supongo. Sí. o eh, no, no nos diferencia mucho.
1: Sí, puede ser o, o Bogotá, no sé. Bueno, ese, ese es un... Eh, pues no se sabe, no se sabe. Este, esta vez sí es un misterio, ¿no?
0: Sí, para mí sí. Eh, no sé si alguien lo tiene muy claro. Pero para nosotros dos sigue siendo un misterio. ¿Qué significa eso? de RAD Studio Personas. Bueno, pues eso es lo que sale ahora, la 10.3.2, no la 10.4, la 10.3.2 sale ahora mediado 2019, ¿no? Con esa ese MacOS 64-bit, con esas mejoras de la herramienta de RAD Server, con nuevos templates o plantillas para mejorar la experiencia de usuario, la interfaz de usuario de FireMonkey, eh, mejoras en la experiencia de usuario también, el tema de la licencia, eh, también no voy a dejar de atrás C++, ¿no? también tiene algunas mejoras, como por ejemplo el soporte a C17. Eh, también en temas de calidad, por ejemplo la vcl de alto dpi, eh, ya supongo que será para los monitores 4k, lo, lo, lo estarán mejorando, eh, mejoras en, en la velocidad de la RTL eh, pero también hay cosas que viene la 10.4 que está esperándose pa y que sale a finales de 2019. Esto es lo que siempre digo: que que bueno, eh, Delphi es un. Bueno, Delphi, rad Studio, eh, Delphi C, es una herramienta que está muy viva, que está teniendo muchas mejoras. Algunas veces lo hacen mejor, otras veces lo hacen peor, ¿vale? Pero eh, se está trabajando muchísimo en que esto funcione y que esto mejore. Por ejemplo, ¿qué mejoras quieren hacer? Pues Android para 64 bits, el soporte para Android. Sí. Eh, mejoras en el lenguaje de programación en sí, en temas de gestión de memoria, ¿no? Le llaman gestor de memoria unificado para todas las plataformas, que eh, según parece bastante importante, ¿verdad?
1: Sí, bastante, porque eh, teníamos una duda, no sabíamos si a seguir haciendo la liberación de memoria como la hemos venido haciendo durante toda la vida con el free, o haciendo uh -huh. eh, el conteo, eh, la ARC, en, en, para dispositivos móviles. Entonces con esto lo que van a hacer es como unificar todo, no sé, no sé cómo irá a quedar, pero lo van a unificar todo para que utilicemos una sola forma, ya sea en desktop o en móviles o donde sea, y para que sea una sola forma de, de liberar memoria. Uh -huh. Exacto.
0: Y todo ello lo que hace al final es que eh, hay que desarrollar todo esto en muy poco tiempo, ¿vale? porque muchos no lo sabrán, pero. Eh, si cada seis meses sale una versión, eh, la versión que saldrá en, a finales de 2019, a mediados, o sea, si sale a finales, en diciembre, por ejemplo, en septiembre ya, está, ya hay una versión para probar, para testing, ¿me comprendes? Así es. Eh, y hay unos un mes, dos meses, tres meses, más o menos, donde van saliendo diferentes builds, construcciones, ¿no? Sí. Eh, para que los que los testean pues puedan aportar eh, aportar lo, los problemas que van encontrando, vale. Entonces eh, hay muchas partes ahí. Y bueno, si salen fallos eh, en el desarrollo eh, o la aplicación en sí, pues eh, bueno, pensad en mover todo eso. Y que sea todo estable. La verdad, no, no creo que sea una tarea fácil para el equipo que, que hay detrás. Es cierto que, bueno, si yo compro algo y no funciona algo en concreto, por ejemplo, eh, intento debuguear y no debuguea, o le digo que se pare esta línea y se para tres líneas más abajo, eh, ¿me comprende? Pues quizás si sí, me siento mal o siento inacabado el producto pero hay cosas que eh, realmente mmm, por ejemplo la gente dice no es que no está terminado la parte de 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 Android por ejemplo o de iOS y la verdad es que yo que a la velocidad que va iOS y Android eh, tienen que ir con la lengua afuera si
1: sí, no es que además eh, si algo si decimos que algo está terminado es porque ya dejó de evolucionar ¿no? si de, decimos no es que Delphi ya está terminado pues ¿qué significa eso? que que no va a estar actualizado con lo último que salga en el mercado con, con las nuevas API con las nuevas reglas, con las nuevas cosas del mercado entonces eh, pues nos vamos a quedar atrás, por eso siempre tiene que estarse actualizando y actualizando y actualizando. Eh, terrible fuera, ¿no? Claro, pero... Digamos, lo que pasa es que...
0: Pero... ¿huh?
1: Digamos, estábamos primero. estábamos acostumbrados a que sacaban una versión de Delphi, Delphi 1, y por allá, entre un año, sacaban la Delphi 2 y Delphi 4 y después la, de, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la, eh, digamos, eh, era la misma API de Windows, era la misma cosa y, y no, no había, digamos, esa, ese nivel de innovación que hay hoy en día y tampoco eh, se soportaban toda esta cantidad de plataformas entonces hoy en día sí. si, si, si esperamos a que Rad Studio salga otro no pues que ya, ah listo, ya está terminado funciona bien, pues eh, con el tiempo como van cambiando las reglas pues nos va a dejar de funcionar por eso es que tenemos que estar uh -huh. eh, renovando todo el tiempo el conocimiento incluso ¿no?
0: exacto, yo por eso eh, personalmente eh, recomiendo siempre que no, no te vayas a una versión Delphi Enterprise sino a una profesional y me explico eh, si tú vas a necesitar lo que te estás metiendo ahí en la enterprise, ¿vale? Eh, pues tienes que ser una empresa grande, fuerte y solvente, que vayas actualizando cada año la licencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, todo lo que está viniendo en la enterprise siempre, pues son cosas que te van a ahorrar mucho tiempo de desarrollo, pero también es cierto que es muy novedoso. Por ejemplo, que hay ahora mismo en la enterprise pues la enterprise ahora mismo lo que hay es RAS Server, ¿me entiendes? Sí. y RAS Server, pues esta, eh, te quita mucho, o sea te ahorra mucho tiempo porque tienes mucho desarrollado eh, y no necesitas volver a hacer por ejemplo lo de las notificaciones push, ¿me ¿verdad?
1: Sí, es bastante sencillo pero, con eso
0: sí exacto, entonces eh, pero es algo que está eh, en continuo, digamos, proceso de mejora. Lo mismo pasó con, con el tema de, de FireMonkey, ¿vale? Era un extra que, que venía. Eh, lo mismo pasó con FireDuck, era un extra que venía, ¿vale? Ahora en el profesional viene, aunque no te deje conectarte en entornos remotos, ¿no? Pero viene. Eh, por eso digo que... Yo lo veo de esa manera, ¿vale? ¿Y cuándo debo de pasar de dar el paso eh, a, estas, a estos temas novedosos? ¿Vale? Eh, pues cuando yo sepa, ¿vale? Que puedo permitirme el tener licencia todos los años, ¿vale? Porque de la misma manera que yo tengo que pagar a un trabajador, pues ¿cuánto puede costar un trabajador? El, aquí, por ejemplo, en España... El salario mínimo creo que está en unos 10.000 euros al año bruto que al final, entre una cosa y otra, se acaban en 15. ¿Me entiendes? Sí. O sea, si tú lo comparas con una herramienta que puede tenerlo tres personas abiertas o dos personas abiertas, eh, que son 3.000 euros, 2.000 euros, 1.500, no lo sé. Ahora mismo no lo tengo delante, ¿no? Uh -huh. Pero el porcentaje... Vale, y estoy hablando del salario mínimo. Un programador senior, ¿cuánto puede costar? 20, 24, 30 si le metes también el coste de empresa y demás pues se te va en 25, 30, mil euros ¿Me, ¿me sigue, Sí, claro Entonces, ya cuando comparas licencias con salarios eh, la verdad en una empresa si te ahorra tiempo y puedes hacer más trabajo en menos tiempo pues el coste digamos, llega a ser más marginal el tema licencia Delphi, ¿no? Sí. Eh, todo esto lo uno a que eh, hay muchísima empresa que sigue con Delphi 7, con Delphi 5, con sí. Delphi XE7, con Delphi Tokio. O sea, que no necesitamos lo último de lo último para, para nuestros desarrollos. En ocasiones sí, en ocasiones no. Sí. Me, sí, me entiende. ¿verdad? Sí, claro, es un tema entonces, a valor ahí. De, de cada quien, exacto. ¿no? Cada quien. Entonces, ¿eh? claro. Entonces, como tienes una licencia que tú vas renovando cuando quieres, entonces, ahora me conviene, pues estoy un año. Que no me conviene renovar y estoy un año sin la renovación, pues bueno, me paso ese año sin tener esas actualizaciones y cuando me convenga, entonces ya cojo la actualización que ya se tendré yo que ir a una empresa que sea eh, interesante, ¿no? y que sea capaz de darme una buena oferta, porque al no renovar pues puede ser que pierda esos beneficios de la renovación, ¿vale? Sí. que no lo sé, pero puede ser, ¿no? Sí. Entonces como podéis observar eh, lo, que, lo que hay que conseguir es tener bien claro qué herramienta es la que voy a necesitar y para qué, ¿vale? Porque yo puedo cambiar de coche. O sea, yo compro un coche y ¿qué voy a cambiar cada año de coche? Si lo tuviera de alquiler, sí, ¿verdad? Sí. ¿Vale? El alquiler cada tres años te los cambian. Pues me voy de alquiler. Pero si compro uno, ¿cuánto tiempo voy a tenerlo? ¿Vale? Pues todo lo que me aguante. Y cuando ya quiera cambiarlo por, por, por el tema de él, eh, por ejemplo, aquí... A partir de 2020 o no sé cuándo, nos van a poner trabas por todos lados por el gasoil. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, claro, eh, a partir de 2020, pues mucha gente con gasoil dirá: Pues mira, me voy a cambiar de coche. ¿Me, ¿Me entiende verdad? Sí, claro. Pues pasará lo mismo con Delphi. Es decir, si tú quieres programar para iOS y Android, pues tendrás que irte a las últimas versiones. Porque tienen las mejoras, tienen todo. Si quieres RAS Server, tendrás que irte a las últimas versiones. Porque tiene todo eso. Entonces tendrás que saber que vas a necesitar eso. Luego, como vas a necesitar eso, tendrás que eh, tenerlo dentro de tu cuenta de resultados, de tus gastos, de tus costes, de, de empresas, de los presupuestos que tú ofreces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hay, son cosas que hay que tener en cuenta. Pero claro, cuando somos autónomos. Eh, nos gusta tener lo último, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, eh, quiero ofrecer lo mejor a mis clientes, quiero darle lo último, etcétera, etcétera, ¿no? Pero caemos en ese error. Es decir, si yo quiero probar lo último, Johnny, te pongo, en, te pongo a ti en situación. Si tú quieres probar lo último, ¿tú qué harías?
1: No, pues descargo el trial y o, o descargo la versión gratuita. Y...
0: Exacto. ¿Y la community y listo y listo, ¿Y listo? Uh -huh. O sea, realmente esa, la versión community tienes que pagar si tú vas a ganar dinero con ella. Pero si tú estás ganando dinero con otra versión, pues lo único que estás es probando y, y punto. O sea, tienes tus días, tu trial o tienes tu community y la puedes utilizar, ¿vale? Nadie te va a poner trabas por utilizarla para probar. Otra cosa es que tú subas a la aplicación Android o que tú compiles y se lo ponga a los clientes, ya estamos hablando de otras cosas, ¿no?
1: Sí, eh, Pero
0: para tú aprender de manera, digamos, por tu cuenta, pues no, nadie te va a poner pegas, y menos, y menos, digo yo, ¿vale? No quiero que esto sepa, sea válido para que me digan, no, Emilio me dijo, ¿no? Nada, pero no creo que ni embarcadero, ni ninguna empresa con dos dedos de frente te vaya a poner pro, pro, eh, problemas para que tú aprendas a manejar su herramienta. Porque si tú aprendes a manejar su herramienta, te gusta y la quieres, se lo vas a comprar. O sea, eh, esa es la potencia que tiene una versión Community.
1: Uh -huh. Sí, claro, por eso fue que la que decidieron abrir ese tema, ¿no?
0: Exacto. Entonces, bueno, creo que estamos desvariando mucho el, el objetivo que era el de Android, ¿vale? Esa espinita clavada que tengo cada vez que intento montar mis primeras aplicaciones de Android y, y mira que hemos hecho muchas cosas, ¿no? Pero aquí el especialista eres tú, no, no yo. Yo soy más de del C# Framework, de Web Service, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero mmm, yo sigo pensando, o sea, sí si, me sigue pasando, como comentaban hoy, de... Eh, me da la impresión que eso era más estable eh, FireMonkey antes de Río que después de Río. Mm, bueno. ¿Tú no tienes esa misma apreciación o dirías que no?
1: Pues, en las primeras versiones de Río, con las primeras versiones de Río, sí. Pero luego que salió el update 10, el, el segundo update, el, el primer update, perdón. Sí. Eh, sí mejoraron bastantes cosas. Eh, tenían unos temas allí con Ratserver que estaban funcionando muy extraño, pero ya mejoraron. Y es que resulta que separaron muchas funciones en otras unidades, entonces hicieron bastantes cambios, incluso de performance en, en el resultado final de las aplicaciones en la RTI, en el RTL. Entonces eh, cambiaron también muchas cosas en RTTI. Eh, entonces todo ese 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 tema, pues dio, digamos. El asunto es que si tú coges una aplicación vieja y la abres directamente en Río, en la última versión, entonces todos esos cambios eh, no van a, digamos, a abrirse directamente. Entonces, si no se va a ver afectado, digamos, el proyecto. Entonces, digamos, para evitarnos tanta cosa y tener que mover tanta vuelta, lo que podemos hacer es abrir un proyecto nuevo en blanco y... Y coger las unidades del proyecto viejo y traerlas hacia el proyecto nuevo en blanco. Para no tener que arrastrar con, con las configuraciones que venían antes. Entonces, Ajá. con 10.3.1 eh, eh, ya eh, mejoró bastante ese tema. Con la 10.3 solita sí habían bastantes inconvenientes. Eh, de hecho, en la 10.3.1 mejoraron el uso de live Biting, Aunque, pues, eh, digamos eso lo van a lo piensan rediseñar en la 10.4 porque pues eh, cuando el cliente tiene el abiding eh, pues si sí, el performance no es muy bueno, entonces sí van a eh, mejorar eso, pero en tiempo de diseño sí mejoraron eso en la 10.3.1 entonces es como una cuestión allí de, de, de coger y, y toda la aplicación, coger todas las unidades y volverlas a montar en un nuevo proyecto para que no arrastremos con con esas configuraciones anteriores sí pero un
0: proyecto que sea grande
1: madre mía eh, bueno que es que lo que pasa es que un proyecto grande en, en Android cómo se, es un proyecto grande Entonces lo podemos mmm, digamos que, que que es hay que definir grande ahí en ese, en ese sentido no sí
0: y bueno que tenga no sé 60 70 unidades 80 100
1: eh, no pues ahí digamos un proyecto de esos para una aplicación móvil pues es demasiado grande ¿no? Es, no no sé cómo porque una aplicación móvil digamos son como más específicas entonces bueno yo quiero que esta aplicación haga sí. esto 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 y si ya quiere que haga muchas más
0: cosas pues se hace otra aplicación
1: eh, pues uh -huh. pienso que es así no no sin tanto sin tantas unidades sí la verdad
0: que una buena una buena vara de de medir, ¿no? La verdad que sí. Sí. Bueno, pues ¿te queda algo más de FireMonkey, de Android, de y demás en el tintero?
1: No, pues se me quedaba algo aquí el roadmap. Eh, en el roadmap hablan de... Sí, cuéntame. Por ejemplo, cuando ve ahí en el roadmap hablan del LSP, soporte a LSP y resulta que es que en el editor, Ajá. en el code editor eh, siempre digamos, embarcadero, o borlan todos los que venían tiene su propio, digamos, ¿cómo se llama esto? El, el Insight, de, el Code Insight. Eso, motor de, de interpretación del código, ¿cierto? Entonces, resulta que ahora ya van a dejar de desarrollar eso y más bien van a utilizar eh, una vaina que se inventó Microsoft hace mucho tiempo que se llamaba LSP y que Microsoft abrió, eh, dejó eso ya abierto para que cualquiera, digamos, que desarrolle un lenguaje Pueda eh, colocar ahí sus configuraciones De qué debe hacer cuando escriben tal palabra Qué debe hacer cuando está el bloque Entonces ellos lo que han hecho O lo que piensan hacer Y eso lo van a completar bien Es en la versión 10.4 eh, Pasar todo el code editor a ese motor Entonces De esa forma eh, se van a evitar ellos Digamos estar eh, En la parte de desarrollo eh, Haciendo esa, ese, ese motor de, de, de código, ¿no? Entonces, simplemente tienen es que meter eso ahí en la configuración del servidor LSP. Y un servidor LSP no quiere decir, pues, que, que es que eso va a estar en Internet, o, aunque puede que sí. Pero, digamos, un servidor LSP puede ser a, a, alguna cosa que venga allí, un ejecutable de un servidorcito que venga ahí con, con el ID y di, pues, después eh, también se puede sincronizar desde internet, bueno, en fin, pero, pero no quiere decir pues que ah, va a ser más lento porque entonces se va a conectar a internet, no, sino que eso es como un servidor local, sí. eh, que por ahí vi que tenían como esa duda sí, entonces por eso la, la comento. Vale,
0: perfecto, pues como podéis ver, eh, pensábamos hacer un poco cortito. Y se nos está yendo el tiempo mucho más de, de lo que pensábamos, ¿verdad? Sí, ya te va a amanecer allá. Vamos a queríamos hacer algo cortito de 10, 15 minutos, eh, explicando un poco nuestra experiencia y vamos por 40 minutos, ¿no? no. Así pues, Johnny, eh, de, vamos a dejar un poquito para el siguiente episodio. Sí. Eh, contar, eh, no lo he dicho, parte publicidad, ¿no? Eh, somos ya 10 suscriptores en no solo delphi.com, ¿vale? Así pues, si queréis apuntarse, nosodefi.com barra registrar o, o registro, bueno, lo tenéis ahí en la propia página web, ¿vale? Arriba pone suscribirse y una de las opciones para ser suscriptor, pues tenemos la opción de gratuita que es para ser socio, pero la de pago es para ser suscriptor, ¿no? Y con, diferente, con diferentes precios, ¿no? Eh, simplemente, con aunque sea la más económica, pues ya te conviertes en suscriptor, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante ser suscriptor en no Solo Delphi? Bueno, porque eh, según el número de suscriptores que seamos, vamos a ir creando cosas que sean útiles para los suscriptores. ¿De acuerdo? No solamente tener cursos y acceder a ellos, sino pedir tipo de. pedir cursos en, en específico para que nosotros lo hagamos y lo tendréis. Pero lo que estamos haciendo es una especie como de crowdfunding, que lo que significa son pues recompensas cuando lleguemos a un número de suscriptores en concreto. ¿no? Y ahora, la primera de todas, es cuando, el primer hito, va a ser cuando seamos 20 suscriptores. ¿Cuál va a ser ese hito? Pues vamos a crear una sección de profesionales de Delphi. ¿Vale? ¿Qué te parece, Johnny? Esto ya lo estuvimos hablando, pero... ¿crees que sería útil o es una, algo que a mí se me ha metido en la cabeza y no va a servir para nada?
1: No, yo creo que sí sería útil porque pues, el mercado ahorita laboral se está moviendo bastante, se ha reactivado. El tema de que están necesitando programadores Delphi en todas partes, muchos freelancers están necesitando también apoyo, eh, muchas empresas quieren eh, actualizar su sistema, otros quieren mantener el sistema que tienen. Entonces me parece bastante útil en ese momento.
0: Aquí en el último mes, además de nosotros que hemos estado buscando, eh, hay otras dos empresas en Sevilla buscando profesionales y que no lo encuentran. Y muchas de las veces se externaliza ese, 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 proyecto, ¿no? Entonces, de la misma manera que en el Club Delphi os podéis poner y decir, pues quiero trabajar de Delphi, este es mi currículum o este es mi sitio, ¿no? Pues esto quiero que sea, eh, que sea un directorio de profesionales en el cual aparecéis y que al final sois más de 100 o 200 personas los que escucháis este podcast. O sea, eh, salir en ese directorio, pues yo considero que puede ser bastante eh, positivo. ¿Qué necesitas para salir en ese directorio? Estar suscrito, ¿vale? Simplemente. ¿Quiere decir que cuando te borres, estoy un mes y me borro, te vamos a quitar? No, eso no significa eso. ¿Vale? Sino que dentro de tu mes de suscripción, pues, nosotros pues, te, te, te añadimos o te enviamos un formulario para que te añadas al, a esta sección. ¿Vale? Entonces, me, nos parece algo, pues, súper positivo para que sea un sitio de búsqueda de profesionales Delphi que la verdad están bastante eh, necesitados en mucha, en muchísimas empresas.
1: Sí, exacto. Y además, por ejemplo, hay gente... Eh, o sea, esta sección me parece interesante porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero que de pronto no participan en las comunidades, en los foros, así. Pero sí quisieran tener eh, su ficha, eh, digamos, laboral en alguna parte para que sean vistos. Entonces... Eh, por eso también es como importante una sección de estas en, en el habla hispana, sobre todo, porque digamos en lo, los demás idiomas puede que hayan cosas así parecidas, pero ¿quién va a buscar por allá de, de nos de, claro, en, de nuestro una, idioma, ¿no?
0: Una, algo muy parecido existía eh, que se llama InfoLancer en, en España era InfoLancer, no sé si fuera lo hay, y eh, tú ponías lo que tú sabías y demás, tu experiencia tu precio hora, lo que sea, eh, tu página web y demás, y eh, las empresas te contactaban, ¿vale? por ser tú un profesional y estabas lo que estabas ofreciendo al resto de personas, ¿no? Sí. Pues, no, bueno, siendo un profesional y puede ser que tuvieras tu trabajo normal y eso lo hacías como un extra, o sea que eh, no tiene por qué ser simplemente profesionales que se dedican a, a dar servicio a tercero, ¿no? Sino que pueden ser también ese, ese formato, ¿no? Exacto. Entonces, yo la verdad, a día de hoy, y avisamos que el día 31 de mayo sube los precios, pues a día de hoy son 5 euros lo que es apuntarte suscriptor, 5 euros de por vida. Es decir, cuando te quieras dar de baja, te puedes dar de baja, ¿no? Pero no te vamos a incrementar el precio el mes que viene. Y te apuntas ahora por 5 euros.
1: Ok, entonces quedan 6 días, ¿no? 6, 7 días.
0: Queda poquito. 6 días, 7. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí sí. 6, eh, 7 días. Entonces, bueno, aprovechar la, la oportunidad, ¿vale? Porque después va a subir. No sabemos a qué precio. No, lo estamos pensando a 19. Pero todavía, al no tener esta, esta sección creada, no llegar a los 20 suscriptores, pues probablemente lo pongamos entre 9 y 12 euros esta subida. Tampoco es una locura, ¿no? Pero eh, al final todo suma, ¿no? O sea, mmm, lo que estamos buscando es el apoyo de la comunidad y que eh, el que se apunte, pues realmente quiera estar apuntado, ¿me entiendes? Sí. Porque lo gratuito no le damos valor. O sea, algo que sea gratis, no le damos valor. Y por eso queremos que, es, que tenga un pequeño coste. ¿Vale? O sea, un programador que le llamen estando en esa sección de profesionales, bueno, pues <ríe> gana no solamente los 5 euros. O sea, esos 5 euros es calderilla, al lado de lo que pueden llegar a ganar, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, eh, piensa en lo importante que puede llegar a ser que consigamos crear estos objetivos, ¿vale? Entonces, el primero sería este. Y teníamos. Otros objetivos por ahí en mente que eh, poco a poco iremos diciendo. Ya dijimos uno o cuánto en el podcast anterior, pero ahí tenemos también el tema de la revista de No Solo Delphi, a ver si la sacamos o no. Estamos buscando apoyos. Eh, también tenemos el tema la de
1: la sección,
0: sección de trucos, ¿vale? donde y, a, y no solo de trucos, sino de enlaces y demás. Y esta, y esta sección queremos que mm, darle una vuelta de tuerca o, o, o nuestra forma de pensar donde podamos poner el truco en sí eh, o, la, o, o, la, o la página web en sí y después poner una explicación nuestra, un resumen, unos comentarios sobre qué pensamos de esa página, por qué es bueno acceder y no. Claro, esa, esa parte en la que más valor puede llegar a tener, pues será para. Todavía no sabemos si suscriptores. O socios vale okay. pero um, que sepa un poco hacia lo que queremos conseguir vale queremos conseguir que, es, que este podcast no solamente el podcast sino lo que estamos haciendo en la comunidad delfi sea sostenible y para ello necesitamos por lo menos que se pueda conseguir un sueldo para que esto no se deje, ¿vale? Y bueno, Johnny, eh, nada, con esto nos despedimos del episodio de hoy. Muchísimas gracias por darle al me gusta, por dar, por compartirlo, por escribir comentarios, por ponernos cinco estrellas en iTunes, bueno, por, simplemente por estar ahí, por escucharnos.
1: Listo, lo mismo, entonces, eh, muchas gracias a todos, eh, nos vemos ya en el episodio que viene. Ciao.